0: Herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Heute stellt uns Dr. Evita Wiecki ihre 2018 im Verlag Fandenhoek und Rubrecht erschienene Dissertation vor mit dem Titel Ein Jude spricht Jiddisch. Jiddisch-Lehrbücher in Polen. Ein Beitrag zur jüdischen Bildungs- und Kulturgeschichte im 20. Jahrhundert. Der Vortrag wurde im Sommersemester 2018 an der LMU aufgezeichnet. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Vielen Dank für diese freundliche Einführung und äh, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um die Publikation meines Buches heute hier mit mir zu feiern. Warum ausgerechnet jydisch Lehrbücher? Schul- und Lehrbücher sind in unserer Vorstellung Alltagsgegenstände, die uns, die uns nur in eine kurze Zeit normalerweise begleiten, nämlich dann, wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen. In der Wahrnehmung von Lernenden sind sie häufig ein lästiger Alltagsgegenstand, ein Gegenstand, der manchmal nicht besonders gut behandelt wird und mit mehr oder weniger sinnvollen Zeichnungen und Kommentaren versehen wird und spätestens nach der Prüfung äh, zur Seite gelegt wird, zurückgegeben oder entsorgt wird. Und dennoch vermutlich jeder von uns, wenn er sich an seine Schulzeit erinnert, kann, ähm, hat einen Inhalt in Erinnerung. Ähm, ich weiß, dass Michael Brenner die erste Lektion seines Lateinbuchs äh, auswendig aussagen kann. Das hatte zumindest irgendwann mal mir vorgeführt. <lacht> Wie war das? Nein, nein, das ist noch nicht so lange her. Ich erinnere mich an die erste Lektion aus meinem polnischen Geschichtslehrbuch der 8. Klasse, in dem es im ersten Absatz hieß, in Auschwitz seien sechs Millionen Polen umgekommen. von Juden keine Rede. Genau solche Inhalte sind der Grund, warum Lehrbuch- und Schulbuchforschung interessant ist. Diese Publikationen sind immer vom Zeitgeist geprägt, ihre Autoren sind Kinder ihrer Zeit. Die Inhalte sind von dem aktuellen Wissensstand geprägt, von politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen am Entstehungsort und auch von Ideologien, geprägt. Dennoch ist die Arbeit der Autoren in gewissen Sinne Zukunftsgerichtet. Im besten Falle schaffen sie es, den Lernenden ein Wissen zu vermitteln, das ihnen im Leben zunutze kommen wird, und eventuell gelingt es ihnen auch, ihre Zukunftsvisionen oder einige ihrer Zukunftsvisionen darunter zu bringen. Gilt das auch für Lehrbücher eine Muttersprache, wie es im Falle von Jiddisch-Lehrbüchern ist? Ja, unbedingt. Und einen Einblick in meine Erkenntnisse diesbezüglich will ich Ihnen in den nächsten Minuten geben. Meine Beschäftigung mit den jüdisch verdanke ich einem Zufall. In der Pariser Médeme-Bibliothek Médem lag auf dem Tisch genau dieses Buch hier. Die Umschlagsillustration war es, die mein Interesse sofort geweckt hatte, vielleicht auch deswegen, weil ich, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt bereits einige Jahre Jiddisch an der Uni unterrichtet hatte, noch nie bewusst ein Buch für jüdische, für jüdische Kinder wahrgenommen hatte. Diese Begegnung mit dem Buch warf zahlreiche Fragen auf. Wie viele solche Bücher gab es oder gibt es? Wo sind sie entstanden? Wer hat sie geschrieben? Ich wollte mehr darüber erfahren und musste feststellen, dass die bisherige Forschung dieser Publikationsart völlig ignoriert hatte. Keine Bibliographie, keine Untersuchung, nicht mal ein Artikel, höchstens mal eine Passage im Lebenslauf eines Lehrers, der gleichzeitig vielleicht Publizist oder Schriftsteller war und deswegen Eingang in ein Lexikon oder in eine Untersuchung fand. Also fing ich selbst an zu recherchieren und jüdisch Lehrbücher zu sammeln. Ich besuchte Bibliotheken in Moskau, Warschau, New York, Paris, das klingt irgendwie ganz schön, und Jerusalem. Als Auswahlkriterium galt, dass die Lehrmaterialien sich an Jiddisch-Muttersprache richteten und vor allem an Kinder, aber eben nicht ausschließlich an Kinder. Das hatte damit zu tun, dass gerade in der Anfangszeit die Lehrwerke eine gemischte äh, le Lernendengruppe mit einschlossen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Analphabeten. Ich sammelte alle Arten von Publikationen, sofern sie dem muttersprachlichen Unterricht dienlich sein sollten. Es handelte sich um Fibeln, Anfangslehrbücher, didaktisch aufgebaute Textsammlungen, sogenannte Christomatien, Schulgrammatiken und Übungsbücher. Es entstand eine überraschend lange Bibliografie, die nicht nur mich, sondern auch Kollegen überraschte. Die weit über 300 Titel hatten sehr unterschiedliche Publikationsorten. So, es war zum Beispiel Warschau 1886 dabei. Dieses Buch ist tatsächlich das älteste, das ich gefunden habe und auch eins, das ich in meiner Arbeit untersucht hatte. Andere Publikationsorte wie New York 1913, Vilna 1922, Buenos Aires 1928, das sowjetische Minsk 1930 und so weiter. Genauso vielfältig ging es weiter bis in die 80er Jahre, als eben jede Lehrmaterialien in Europa, Nord- und Südamerika und Australien publiziert wurden. Die anfangs genannte Abhängigkeit der Lehrbücher vom Zeitgeist und von den gesellschaftlichen Bedingungen am Entstehungsort machte eine Untersuchung all dieser spannenden Werke schwierig. Ich musste mich für einen Ausschnitt entscheiden. Die Wahl fiel auf Lehrbücher, die in Polen, oder in sogenannten polnischen Gebieten erschienen waren. Aus dieser Beschränkung ergab sich ein zeitlicher Rahmen. Es war ein zeitlicher Rahmen von 1886, eben mit diesem Buch, bis 1964, als das letzte Buch in Polen erschien. Der, der große Vorteil dieser Entscheidung war, dass ich damit die allerersten Anfänge des Mediums einfangen konnte, denn seine Idee, oder vielmehr die Idee einer muttersprachlichen Bildung auf Jiddisch kam in Osteuropa auf. Die ersten Lehrwerke wurden in den sogenannten polnischen Gebieten in den beiden äh, wichtigsten Publikationsorten Warschau und Vilna publiziert. Gleichzeitig konnte ich so eine erste umfassende Darstellung der Jiddischsprachigen Bildung in Nachkriegspolen verfassen. Aber warum spreche ich immer von Lehrbüchern und nicht beispielsweise von Schulbüchern? Das hat mit unserer Vorstellung zu tun, dass ein Schulbuch an ein institutionalisiertes Bildungssystem gebunden ist, einem Lehrplan folgt, staatlich gelenkt, finanziert und kontrolliert wird. Im Falle von Jiddisch-Lehrbüchern haben wir es mit einer komplizierteren Situation zu tun. Nur in Ausnahmefällen gab es ein institutionalisiertes Bildungssystem oder eben gar staatlich unterstütztes. Ich habe meine Arbeit chronologisch aufgebaut und in drei große Phasen unterteilt, nämlich die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und nach dem Holocaust. Und tatsächlich haben wir in jeder dieser Phasen mit einer komplett unterschiedlichen Situation der jiedessprachigen Bildung zu tun. Diese Unterschiede waren erstens durch die sich, wandelnden, politisch äh, durch sich wandelnde politisch-gesellschaftliche Situation begründet und zweitens durch Status und Funktion der jüdischen Sprache, die sich ebenfalls veränderten. Während es in der Zeit von 1914 um disparate Einzelinitiativen geht und erst zum Ersten Weltkrieg hin erste Schulen mit jüdischer Unterrichtssprache entstehen, so haben wir es in der Zwischenkriegszeit mit einem privaten jüdischen, weltlichen und religiösen Bildungssystem zu tun. Nach dem Holocaust gab es ab 1950 eine staatlich, äh, gab es staatlich gelenkte jüdische Schulen. An den Jiddisch-Lehrbüchern können wir gut den Zeitpunkt festmachen, ab wann Jiddisch als eine Bildungssprache wahrgenommen wurde. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts Sprechen wir von moderner jüdischer Literatur. In den Jahrzehnten danach folgten die jüdische Presse und das Theater. Jüdischsprachige Bildung war ein logischer Teil dieses Prozesses, dass es aber an dessen Ende stand, ist eher ungewöhnlich. Das lag einerseits an der zarischen Bildungspolitik, die auf Russifizierung ausgerichtet war und die jüdische Alltagssprache fürchtete und beschränkte. Andererseits... Lag dies auch in der Einstellung zum Jiddischen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft selbst befindet? Der Zweifel lautete: Ist Jiddisch schon soweit? Ist es bereits eine Bildungssprache? Hat es den Emanzipierungsprozess, den Simon Dubnow als von Jargon zu Jiddisch bezeichnete, bereits durchlaufen und abschließend durchlaufen? Die ersten Lehrbücher die sagen wir bis 1908 erschienen sind, können als Belege für diesen Prozess betrachtet werden. Ihre Verfasser hatten zwar bereits die Notwendigkeit der muttersprachlichen Bildung erkannt, vermochten diese, äh, diese ganz neue Idee jedoch didaktisch nur unbeholfen umzusetzen. Diese Autoren befanden sich auf der Suche nach einem Weg, wie man eine Sprache, die bisher kein Bestandteil der Bildung war, und die erst jüngst zu einer Bildungssprache aufgestiegen war, als solche zu unterrichten. Wie sich das in den ersten Jahrzehnten entwickelte, möchte ich Ihnen an den Lehrwerken, äh, an den Lehrwerken zeigen, die Falk verfasst hatte, den ich Ihnen gleich vorstellen werde. Gleichzeitig möchte ich Ihnen an diesem Beispiel noch ein anderes Ergebnis meiner Forschung präsentieren, nämlich dass es in der Gestaltung der, jüdischen, der Bildung in der jüdischen Sprache im Allgemeinen und der der Lehrbücher im Besonderen eine unübersehbare Kontinuität gab. Dies klingt für Sie vielleicht erstmal banal. Das ist es aber nicht. Das hat mit der bisherigen Forschung zu tun. Denn bisher, wenn bisher von jüdischer muttersprachlicher Bildung die Rede war, wurde ausschließlich über die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen gesprochen. In dem, unabhängigen Polen, äh, in dem unabhängigen Polen entstand, durch die Minderheitengesetze der Versailles Verträge erleichtert, ein privates, umfassendes Netz an Bildungseinrichtungen. Neben polnisch und hebräischsprachigen religiösen und nicht religiösen Schulen wurde auch jiddischsprachige weltliche Bildung aufgebaut. Organisiert war sie in der sogenannten Zischer, das steht für zentrale jüdische Schulorganisation. Die Zischöp war ein Dachverband politisch unterschiedlich ausgerichteter Organisationen und Individuen, wobei der sozialistische Arbeiterbund die stärkste Kraft war und es auch sein wollte. Für den Arbeiterbund war die Zischöp das Prestigevorhaben Tschechien, sodass seine Aktivisten die größte Mühe darauf aufwendeten, sich selbst als die einzigen darzustellen, die sich hier um Bildung auf Jiddisch bemüht hatten. Das gelang ihnen so gut, dass in der allgemeinen Wahrnehmung das Bild entstand, Bildung in der jüdischen Sprache und damit auch der muttersprachliche Unterricht seien erst in der Zwischenkriegszeit aufgekommen und dass diese neuartige Idee ausschli ausschließlich auf das Konto des Arbeiterbundes ging. Anhand der Lehrbücher lässt sich zeigen, dass es nicht der Fall war. Jetzt möchte ich Ihnen aber wie angekündigt Fall Halperin vorstellen, und zwar recht ausführlich, damit sie eine Vorstellung davon bekommen, wer die Menschen waren, die sich äh, als erste ähm, die neue Idee der muttersprachlichen Bildung für jüdische Kinder, äh, die als erste diese Idee umzusetzen, versuchten. Falk Halperin wurde 1876 in Weißrussland geboren, wuchs bei wohlhabenden Verwandten auf, besuchte den traditionellen Keder und danach die Yeshiva. Danach schlug er einen für diese Zeit typischen Weg für junge Männer ein, die kein Handwerk gelernt hatten oder nicht Arbeiter werden wollten oder konnten. Mit dem Wissen aus seiner religiösen Bildung sowie dem selbst angeeigneten weltlichen Wissen betätigte er sich als Privatlehrer. Die Beschäftigung des Privatlehrers war damals in den Westprovinzen des Zarischen Reiches unter den polnischen Juden auch äh, den nicht besonders Wohlhabenden sehr populär. Das lag daran, dass die russischen staatlichen Institutionen, Bildungsinstitutionen von Juden eher zögerlich in Anspruch genommen wurden, da die Eltern darin eine zu große Gefahr der Assimilierung sahen. Ein jüdischer Privatlehrer war daher eine sehr gute Alternative. Nach einigen Jahren äh, dieser Tätigkeit legte Heilbergen doch das staatliche Lehrerexamen ab, um an Schulen, zum Beispiel von den Gemeinden geführten Talmud Torras, unterrichten zu dürfen. Was als Privatlehrer keine Folgen hatte, nämlich das Unterrichten auf Jidisch und das Unterrichten des Jidischen, wurde nun zum Problem. 1905 wurde er erstmals aus einer Bildungseinrichtung entlassen, weil er versucht hatte, neue didaktische und pädagogische Ideen umzusetzen, umzusetzen. Als besonders störend wurde dabei die Einführung des Unterrichts auf Jiddisch empfunden. Wenige Jahre später passierte ihm das äh, wieder und diesmal in St. Petersburg, was jetzt nicht mehr die polnischen Gebiete sind. Es folgten mehrere Jahre, in denen Heiberin an unterschiedlichen Orten als Lehrer arbeitete und sich für jiddische Bildung engagierte, bevor er sich 1921 endgültig in Vilna niederließ. 1921 herrschten aber eben in Bezug auf jidische Bildung und jidische Bildungssprache völlig veränderte Bedingungen. In Warschau wirkte bereits die erwähnte Zischer, in Wilna entstand mit dem zentralen Bildungskomitee eine Schwesterorganisation der Zischer. Das zentrale Bildungskomitee baute rasch ein entsprechendes Netz an Bildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zum Lehrerseminar auf. Hyperin, arbeitete in Wiener als Jiddisch- und Hebräischlehrer an dem berühmten jiddischsprachigen Gymnasium von Sofia Gurewitsch. Parallel dazu arbeitete er an dem erwähnten Lehrerseminar. Dieses Lehrerseminar galt in, als die wichtigste Lehrerschmiede der Zwischenkriegszeit. Dort unterrichteten auch der Linguist Max Weinreich und der Literat Moshe, äh, Moshe Kulbach, wodurch die Abteilung Jiddisch hochkarätig besetzt war. Heiberin hinterließ ein großes literarisches und publizistisches Werk auf Jiddisch, Hebräisch und Russisch. Bekannt wurde auch durch seine Übersetzungen ins Jiddische, darunter beispielsweise der Werke von Friedrich Schiller. In Wilna genoss er den Ruf als Grand Seigneur der jiddischen Literatur. In den 1930er Jahren war er Sekretär des jiddischen Penclubs und außerdem übernahm er gerne die Funktion eines Betreuers und Förderers der ziemlich bekannten Künstlergruppe jung -Wähne. Zeitgleich aber war er auch Chefredakteur der wichtigsten jüdischen Zeitschrift für Kinder mit dem Titel Grinen Kebeiner, grüne Bäumchen, die er bereits vor dem Ersten Weltkrieg ins Leben gerufen hatte, die aber erst danach zur Blüte kam. 1938 wanderte Heilperin nach Palästina aus, wo er bis zu seinem Tod 1945 seine schriftstellerische und pädagogische Tätigkeit fortsetzte. Zusätzlich zu all dem betätigte er sich als Lehrbuchautor für Jiddisch, Hebräisch und Geschichte. Diese Fachanhäufung war in dieser Zeit kein ungewöhnliches Phänomen. Sein ältestes, ältestes Jiddisch-Lehrbuch stammt von 1910. Es trug den Titel Der Aleph die Jüdische Aleph Base. Die Jidische Fibel. Kurz nach dem Erscheinen wurde es von einem anonymen Rezensenten begutachtet. Eingangs stellte dieser fest, Zitat, unsere Methoden, sowohl die für Hebräisch als auch die für Jiddisch, halten eine Kritik aus rein pädagogischer Sicht überhaupt nicht stand. Zitat Ende. Vor diesem Hintergrund, so der Kritiker weiter, sei Halperins Buch, das neue Methoden anwende, und diese dem ungebildeten und unerfahrenen Lehrer ausführlich erkläre, eines der Besseren auf dem Markt. Heiterin selbst schreibt im Vorwort, dass er alle vorhandenen Werke kenne und dass keines davon die Bedürfnisse von Lehrern und Schülern decken könne. Er geht davon aus, dass er ein modernes Buch schreibt, das den neuesten didaktischen Ideen folgt. Wie auch alle anderen, wie auch alle die anderen engagierten jüdisch Lehrbuchautoren dieser Zeit, meint er, etwas Neues, das dringend gebraucht wird, zu erschaffen. Jeder von ihnen probiert neue Ideen aus und muss letztendlich abwarten, was, äh, ob sich diese Gestaltung im Praxistest bewährt. Halperins Buch erfuhr kurz nacheinander drei Auflagen, gleichzeitig aber eben auch umfangreiche Kritik. Sie galt der verwendeten Sprache, dem Aufbau, der Gestaltung und da vor allem der Tatsache, dass Halperin keine zusammenhängenden Texte verwendete, sondern einfach eine Aneinanderreihung von zusammenhanglosen Sätzen bot. Das Buch verschwand 1913 praktisch spurlos vom Markt, ohne jemals wieder als Vorbild für andere Lehrbücher, auch nicht von Halperin selbst zu dienen, was eher ungewöhnlich ist denn Lehrbuchautoren verwenden gerne das wieder, was sie schon mal geschrieben haben. 1922 erschien das neue Buch von Falk Heiperin, Das Wort, das sich stark vom ersten unterschied. Es richtete sich wie der alle Aleph beis auch an Leseanfänger, war aber vollständig anders gestaltet. Die mehr als zehn Jahre, die zwischen dem ersten und dem zweiten Buch vergingen, Brachten nicht nur, eine nicht nur einen veränderten Zugang zur jiddischsprachigen Bildung, in diese Zeit fallen die ersten Anläufe jiddischer Kinderliteratur, eines Genres, das bis dahin nicht vorhanden war, aber nun allmählich aufkam. Man versuchte zunächst vorhandene Literatur kindgerecht zu gestalten oder umzugestalten und Schriftsteller anzuregen, für Kinder zu schreiben. Maßgeblich beteiligt, Daran war die Kinderzeitschrift Gringinke Bägerlech, deren Chefredakteur ebenfalls Kaiperin war. Aus den von Kindern erbetenen Lesebriefen erfuhr er, was sie gerne lasen. Dazu gehörte die Erkenntnis, dass fröhliche Texte, kleine Geschichten aus dem Kinderalltag, Anekdoten, Witze und Gedichte besonders beliebt waren. Dies nahm Kaiperin in sein neues Buch auf. Es war also inhaltlich erheblich erhebliche näher am Kind gestaltet als das erste. Heiferin führte noch eine weitere Neuerung in seine Bücher ein, nämlich Illustrationen. Als Zeichner konnte er den bekannten Wilna-Künstler Jakob Scherb oder Jankev Scherb gewinnen. Diese Zusammenarbeit war der Beginn eines Phänomens, das sich ab diesem Moment durch die Publikation jüdischer jüdische Lehrbücher bis in die 60er Jahre zog. Bekannte und anerkannte jüdische Illustratoren und Künstler gestalteten häufig und gerne jüdische Lehrbücher. Dass sie so zahlreich dafür gewonnen werden konnten, zeugt von der Bedeutung, die der jüdischen Bildung und den jüdischen Lehrmaterialien beigemessen wurde. Interessant ist, dass Halperin, der sich sehr für neue pädagogisch-didaktische pädagogisch Ideen interessierte, im Bereich der Elementarbildung den traditionellen, von Aufklärern vielfach kritisierten Heide sehr schätzte. Zitat Ich finde, dass der Heide viele Methoden geschaffen hatte, die unsere Aufmerksamkeit und Achtung bedürfen und sie sind es wert, manchmal genutzt zu werden. Zitat Ende. Zu den von ihm geschätzten Methoden, die er selbst aus seinem eigenen Bildungsprozess kannte, gehörte der Grundsatz dass Lesen und nicht das Schreiben im Vordergrund stehen sollte. In der Kritik eines anderen Lehrbuchs beschrieb er das Schreiben als einen unnötigen Ballast, den man ohne jeglichen Schaden überspringen könne. Schnell merkte Halperin, dass er mit dieser Meinung einsam dastand. Die moderne Didaktik begann gerade, dem Schreiben als der aktiven Tätigkeit gegenüber dem eher passiven Lesen im Lernprozess den Vorrang zu gewähren. In den Texten dieser Zeit relativiert Halperin seinen äh, Zugang nach und nach, indem er sein Lehrmaterial äh, nur als einen Vorschlag für den Lehrer betrachtet. Er schreibt, das Wichtigste ist und bleibt beim Lehrer. Das habe ich mir auch gemerkt. Jetzt, als es bereits Ausbildung für jede schwere pädagogische Zeitschriften als Diskussionsforen sowie ein umfassendes äh, Schulnetz gab, konnte er die Verantwortung an den einzelnen Lehrer abgeben, anders als in der Zeit, als sein erstes Buch erschienen war. Halperin publizierte in der Zwischenkriegszeit zwei Christomatin, also didaktisch äh, aufbereitete Textsammlungen. 1928 erschien das Buch Erste Tritt, erste, erste Schritte für die zweite Klasse und 1930 Feste Tritt, sichere Schritte für die dritte Klasse. Zusammen mit dem berühmten Max Weinreich verfasste eine zweibändige praktische Grammatik der jüdischen Sprache für den Schulunterricht. Die mit Weinreich verfasste Grammatik ist ein echtes Lehrwerk, das das sprachliche Bewusstsein des Schülers entwickeln und ihn anregen soll, die Sprache und ihre Nutzung selbst zu reflektieren. Den Einstieg in eine Lektion bietet meist ein kleiner Text, dem Fragen und Übungen folgen. Regeln der Orthographie, der Morphologie und Sy Syntax wechseln sich in den einzelnen Abschnitten ausgewogen ab, sodass das Buch auf jeden Fall für den Schulunterricht geeignet war. Und das klingt für uns alles so selbstverständlich. In dieser Zeit und in Bezug auf die jüdischen äh, Bücher war das wirklich eine, eigentlich eine Revolution. Und tatsächlich ist es so, dass diese Grammatik, diese, äh, sie diente auch später im in in kommunistischen Polen, als Vorlage für die Autoren, die dort gearbeitet haben, zum Beispiel Scheuer, Scheuer Ferdmann, der ein dreiteilige äh, dreiteiliges Schulbuch für die jüdischen Schulen in Polen geschrieben hatte. Äh, dieses Set wurde bis in die 60er Jahre äh, verwendet und äh, übrigens auch heute noch gerne herangezogen wird, Eben nicht mehr für den muttersprachlichen Unterricht und ich benutze es zum Beispiel auch immer wieder. Die vorher erwähnte Christomatie, Feste Tritt, diente als Vorlage für ein ganz besonderes Lehrmaterial, das ich Ihnen zum Schluss noch vorstellen möchte. Es handelt sich um ein kleines Heftchen, das im Warschauer Ghetto für die dortigen Schulen erstellt wurde und sich nun im sogenannten Ringelblum-Archiv befindet. In Feste, Tritt haben sich, äh, in Feste Tritt finden sich neben der jüdischen Literatur auch einige Übersetzungen aus der Weltliteratur. Texte von Edmondo Bernicis, Alphonse Levy, Lev Tolstoy sowie aus der polnischen Literatur von Henryk Sienkiewicz und Malja Konopnicka. Jedes Heft vom dritten Lernjahr von Nossen Smoller und Benjamin Wirowski enthält insgesamt 16 Texte die alle mehr oder weniger gleichlautend in fester Tritt zu finden sind. Gerade an den Übersetzungen aus den anderen Sprachen und Kürzungen lässt sich dieser Übernahme gut erkennen. Die meisten Texte sind unverändert übernommen. Aber es gibt auch welche, die der besonderen Situation im Ghetto angepasst wurden, um in der schrecklichen Ghetto-Realität die Hoffnung aufrechtzuerhalten. So beispielsweise in die eine Erzählung von Alphonse Daudet, es ist die Geschichte von einer weißen Ziege, die sich nach Freiheit sehnt und diese erlangt, doch dann in den Bergen nach einem heldenhaften Kampf einem Wolf zum Opfer fällt. Dieser Wolf kommt in der Ghetto-Version nicht vor. Nach den vorgenommenen Kürzungen handelt die Geschichte von einer glücklichen, jungen Ziege, die sich ihre Freiheit erkämpft und dann eben diese Freiheit und die Natur genießt, wodurch die Geschichte mit einem hoffnungsvollen Akzent endet, was sicherlich von den Autoren beabsichtigt war. Als Vorlage für das Ghetto-Lehrbuch wirkte das Schaffen von äh, Falk Heiperin, der 1938 Europa bereits verlassen hatte, noch in der Zeit des Holocausts nach. Die meisten der jüdisch Lehrer und der Lehrbuchverfasser des bis dahin mit großem Aufwand, äh, Aufwand aufgebauten jüdisch-weltlichen Bildungssystem kamen in den Ghettos und Vernichtungslagern um. Und doch war der Großteil der Lehrbuchautoren, die im Nachkriegspolen wirkten und weitere zwei Dutzend Lehrbücher verfassten, Absolventen des Lehrerseminars in Wilna, an dem Falk Halperin unterrichtet hatte. Ich hoffe Ihnen damit einen Einblick in die Art, meiner Forschungsergebnisse gegeben zu haben. Ich habe mich mit zahlreichen weiteren Aspekten beschäftigt. Viele davon kreisten um die Frage der identitätsstiftenden Rolle der jüdischen Sprache. Jüdisch als Identitätsfaktor sah in jeder der untersuchten Phasen anders aus und auch die Funktion der Sprache war anders. Und es kann sein, dass wir im Gespräch jetzt nochmal darüber sprechen werden. Abschließend möchte ich mich aber noch mehr oder weniger kollektiv bei ganz vielen Menschen bedanken, die mir das Verfassen und abschließend diese Arbeit ermöglicht haben. Dazu gehören allen voran meine Doktormutter an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, Professor Mayen Abtrott, mein Zweitbetreuer und Chef, Michael Brenner, zahlreiche Kollegen und ganz viele Freunde, von denen einige auch da sind, das ist sehr schön, die Teile meiner Arbeit korrigiert und mit mir diskutiert haben, meine Familie, die mich während der langen Büchersuchreisen und zahlreichen Schreibtagen entbehren musste, und ganz besonders möchte ich mich bei Michael Studemuth Halevi sowie Herrn Leonard Morgenstern bedanken, die mit großzügigen finanziellen Unterstützung die Publikation im Verlag Frankenhoek und Ruprecht ermöglicht haben. Herr Morgenstern, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, und Ihnen möchte ich das erste Exemplar schenken.